0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Systemkompetenz. Ich freue mich sehr, ähm, dass wir heute äh, wieder ein spannendes Thema mitgebracht haben. Ähm, wir haben einige Folgen gemacht, wo wir keine Gäste haben. Heute ist mal wieder eine Folge da, wo wir einen tollen Gast haben, Winfried. Mhm. Ich habe eben Komm schon, drüber? ja, wollte ich gerade sagen, du hast eben schon gesagt, du freust dich sehr und ähm, du hast mir vorher mal erzählt, dass du selten jemanden gesehen hast, der mit so viel Leidenschaft mit so viel Energie dieses Thema angeht. Energie ist ein gutes Stichwort, muss man erst mal vorstellen. <lacht> Frank Hummel haben wir heute hier in unserer Runde. Er ist Geschäftsführer Gesellschafter von der Hummel Systemhaus GmbH. Frank, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf, dass du mit Foto gekommen bist. Ich, und das meine ich wirklich ernst. Er hat gesagt, wenn, wenn du über dieses Thema sprichst, also ich sag jetzt mal so ein Stichwort Energiearchitekt, da sagt Winfried immer, er hat selten jemanden gesehen, der mit so viel Leidenschaft, mit so viel... Das das scheint irgendwie in den Gehen zu sein, oder? Ja, ich habe ziemlich viel Energie im Körper und ich <lacht> beschäftige mich schon, seit ich mein Berufslevel begonnen habe mit Energie. Aber warum ist es so, also was ist es, was dich da so gepackt hat, dass du sagst, dass damit ich bin Unternehmer, damit möchte ich mein Leben verbringen mit diesem Thema. Was ist dir da so wichtig? Ja, erstens kann mit Energie extrem viel bewegen. Das hm. macht einfach Spaß.
0: Und mit Energie, das, was ich mache, in meinem täglichen Doing mit Strom, das wird immer interessanter, weil das lässt viel Intelligenz zu, viel neue Kreativität
1: und man kann permanent die Themen wieder neu erfinden. Mhm. Kannst du mal einmal kurz zusammenfassen, was die Human GmbH so äh, macht, wofür ihr wofür ihr steht sozusagen? Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz so einfach, so einen Pitch daraus zu hauen, um mal eben kurz das zusammenzufassen, aber wir können es ja mal versuchen. Also Hummel Systemhaus steht einfach dafür, dass wir
0: dieses nachhaltige Thema im Elektro- und im Energiebereich ganzheitlich bespielen. Also wir machen von der Erzeugung im Gebäude bis zur Fahrstromabgabe und das Vernetzen und dieses Steuern im Gebäude und die Energie auch im Gebäude zur richtigen
1: Zeit zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich unser Hauptthema für das, was wir extrem brennen. Also auch vor allem wahrscheinlich die, die Ressourcen auch perfekt auszunutzen, nicht zu verschwenden genau. an manchen Stellen, genau. dass Sie da ein Zahnrad ins andere greift. Das hat
0: 1995 schon angefangen, da habe ich schon das erste intelligente Haus installiert von Kunde, wo ich gesagt habe, wir müssen die Jalousie runterfahren, wenn die Sonne scheint, mhm. dann wird es nicht so warm <lacht> und man kann im Winter die Jalousie, die, die Jalousie runterfahren, um Energie zu sparen, damit die Kälte nicht so richtig reinkommt. Das waren so Themen oder man kann zentral das Licht ausschalten, dass man nicht viel verbraucht und zentral die gesamte Gebäude ausschalten, wenn man außer Haus geht. So hat es eigentlich angefangen. Ja. Und dann kam eins nach dem ein anderen. Dann kam die Schwachstrom, also das Nervensystem vom Haus, was ja auch super spannend ist. Und die, sagen wir, die Elektrotechnik ist die dicke Ader, mhm. da fließt die Energie, aber um das die Energie fließen kann, braucht man auch noch so dünne Trädler. Man hört sofort mit der Energie Total. oder über ja, die Man hört
1: sofort, wie begeistert dieser Mann über dieses Thema spricht. Ist das auch vielleicht eine Grundvoraussetzung, um richtig, richtig gut zu sein und in, in seinem Thema sich auszukennen und das auch richtig gut vermitteln zu können, diese Begeisterung? Ja.
2: Also, es hilft ungemein, wenn du weißt, wofür du brennst. Mhm. Und das ist das, was ich an Frank so schätze. Du, Frank, bist ja seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt. Ähm, kennst du es von der Picke auf? Ich kenne ja ganz viele Energieexperten. Ach, was ich da immer Vorträge hören darf. Ähm, Leute, die haben irgendwas mal studiert oder sie haben in den letzten sechs Wochen drei Bücher gelesen und sind jetzt Experten. Ähm, also irgendwie ist halt ein modernes Thema. Also du hast unwahrscheinlich viele Leute, die sich für hoffen, damit Geld verdienen zu können, aber die eigentlich gar keine DNA haben. Hm. Und die Besonderheit ist, dass Frank, deswegen habe ich ihn auch eingeladen zum Podcast, Frank, das beherrscht das Thema, auch alle Spielarten, auch aus der Vergangenheit, selber schon gebaut hat, also auch schon weiß, was da hinten dran steckt und was überhaupt gar keinen Sinn macht in der Praxis und immer dran geblieben ist. Also, wenn du wissen willst, was heute möglich ist, konntest du zu jeder Zeit Frank fragen, mhm. ähm, weil er immer auf dem neuesten Stand ist, mhm. die neueste Technologie kennt, weiß, was auch für die Zukunft möglich ist. Und das ist ja der Grund, warum er ähm, Vorstände von Konzernen, von Mittelständlern berät und denen erklärt, was, was Sinn macht, was mhm. geht. Und weil du sagtest, das ist halt, wenn er dafür brennt, das mhm. ist toll. Und es ist ansteckend, wie man schon merkt.
0: Ja. Und es ist vielleicht auch schön, als Unternehmer, Unternehmer zu in dem Bereich zu beraten, weil ich habe selber Unternehmer gebaut und mm. habe selber eine neue Firma aufgebaut. Und mm. die hatte ich auch 2012 so gebaut, wie ich mir das vorstelle. Und da wird elektrisch geheizt, da wird gespeichert, da wird erzeugt und da wird die Mobilität geladen. Und das kann ich heute einfach eins zu eins weitergeben. Und ich musste mich damals auch durchsetzen bei vielen Fachplanern, die gemeint haben, das geht nicht und das geht nicht. Und mm. ich sage, doch, das geht. Mm.
1: So will ich es haben. Ist das für dich nicht so ein bisschen... Eine skurrile Zeit gerade, weil es ist doch so, bei dir ist doch im Kopf wahrscheinlich schon dieses Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen zu nutzen etc. Das ist bei dir schon seit Jahrzehnten, weißt du, dass das geht, du hast eigentlich schon, du sagst auch technisch, hey kein Problem, du brennst dafür. Und jetzt kommt erst eigentlich so richtig die Zeit durch irgendwelche Krisen, durch irgendwelche Dinge, die passieren, wo es offenbar wirklich in der, in der Gesellschaft ankommt. Und jetzt auch wirklich gesagt wird, hey, wenn ihr, wir haben hier ein Gasproblem zum Beispiel, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das, äh, wie wir, äh, die Ressourcen richtig nutzen. Das muss doch für dich so sein, wie ich sag, ey Leute, das da rede ich schon seit Jahren, Jahrzehnten drüber. Genau, so ist es.
0: Also, das ist auch so. So mhm. fühlt sich das im momentan auch irre an, weil ja. man natürlich dort auch permanent immer wieder drauf angesprochen wird. Mhm. Und mir ging das ja vor 20 Jahren genau gleich mit der Photovoltaik. Da kam ein Kunde zu mir auf den Ofen und hat gesagt, mit deinem Scheiß bleib weg. Lieber baue ich <lacht> ja, Atomkraftwerke. In der <lacht> <lacht> und, und, und man muss echt sagen, wir waren vor zehn Jahren waren wir in Deutschland, mit, gab es eine Firma Solar, die war Weltmarktführer. Wir hatten die gesamte Wertschöpfungskette von Fertigung von Silizium-Weifer, das ganze Thema mhm. hatten wir bespielt. Und dann haben wir das uns einfach mal so wegnehmen lassen, wegen dieser für mich- Bisschen alte Ökonomie, weil man ein paar so Verbrenner nach China verkaufen durfte, konnten wir da nicht einen Strafzoll einführen mm. und konnten da nicht so richtig. Da waren wir einfach zu kleiden. Ja. Jetzt werden man auf immer wieder ganz groß. Und jetzt wird es wieder spannend. Und das ja. Gleiche erlebe ich jetzt gerade zum Beispiel bei der E-Mobilität. Da ist es eins zu eins. Jeder erklärt mir mit E-Auto, das ist nur was für Kurzstrecken. Dann sage ich, nee, das ist was für weite Strecken. Da, mm. äh? mm. da macht es erst Sinn. Da macht es echt Spaß. fahren mit meinem Auto mal nach Düsseldorf, nach Hamburg oder nach Kroatien. Das geht wunderbar und viel entspannter. Mm. Und wenn du dann nachher noch addierst, wie wenig Energie du braucht hast. <lacht> 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 Nicht in Geld, sondern Energie. Ja ich brauche halt das Zehntel an Energie wie du mit deinem Verbrenner. Hm, wobei weißt du, dass ich einen Verbrenner fahre? Stimmt aber. Ja. <lacht> <lacht>
2: hm. also ich so, ja, der sah schon so aus. <lacht>
1: ich, hoffe, ich hoffe, dass hier danach dann das sich ändert und du ja. dann ein Elektrowagen Ja, raus. also ich lasse mich von den Folgen, die ich hier mit äh, Winfried im Thema Systemkompetenz, lasse ich mich sowieso total beeinflussen. Hm. Also das ist äh, regelmäßig so, dass ich das in mein Leben aufnehme, was äh, sowohl die Gäste als auch der Winfried erzählt. Winfried nimmt selten was in sein Leben auf, was ich erzähle.
2: <lacht> Doch. Doch. Ich mache viel mehr Yoga, seitdem du das <lacht> gesagt hast.
1: Systemkompetenz, Erfolgsfaktoren. Klimaneutralität ist ja auch so ein Wort, was äh, gerne jetzt äh, durch die durch die wie heißt dieses Sprichwort galoppiert. Irgendwas gibt's so. Ihr wisst, was ich meine. Also es wird äh, rauf und runter über Klimaneutralität gesprochen. Es wird darüber gesprochen, äh, dass wir in Deutschland äh, schauen müssen dass wir da einen guten Weg einschlagen. Wie siehst du da so den, den Standpunkt gerade? Ich finde Klimaneutralität in Deutschland, wo man ja sogar glaubt, soweit ich weiß, noch ein
0: bisschen schneller sein, 2045, mm. sage ich jetzt einfach mal spontan, wird alles besser.
1: Mm.
0: Wir sind unabhängiger, wir erzeugen unsere eigene Energie, wir können Haushalte, wir müssen nicht Millionen in irgendwelche Länder schieben, die wir vielleicht nicht bedienen wollen. Wir können die Millionen jeden Tag in unsere Themen einbringen. Mm. Und ähm, der Wohlstand, denke ich, das, die ganze Thematik, wenn wir das CO2 mal reduzieren, ich finde es so spannend, dass die Energie, wo wir erzeugen, drei Viertel davon blasen wir als CO2 in die Luft, bloß weil wir ein bisschen fahren wollen, ein bisschen warm machen wollen oder sonst irgendwas mhm. und wir können so einfach das weglassen, wir können es selber erzeugen,
1: wir können die Energie dort herstellen, wo wir sie verbrauchen. Mhm. Ist das Thema Abhängigkeit da vielleicht, Winfried, auch ein auch ein wichtiges? Ich sag mal so, wir haben ja oft diese Unternehmensthemen und das kann man so ein bisschen ja auch spiegeln, ja? Also wir haben den Bereich, dass es eigentlich grob immer schwierig ist, wenn wir zu klare Abhängigkeiten und zu hohe Abhängigkeiten haben. Man sagt ja immer, diese diversifizieren etc. Jetzt haben wir gerade zum Beispiel angesprochen, das Thema Energie haben wir auch in Deutschland. Ja, wir waren abhängig von dem Land. Wir wollen jetzt mal gucken, dass wir da was herholen äh, aus Kanada. Äh, dann machen wir da ein paar LNG-Terminals. Dann sind wieder Abhängigkeiten. Also wie ist dieses The wie, wie empfindest du dieses allgemeine Thema, wenn man dieses, dieses System Energie sieht und dann die Unterschiede, Abhängigkeit, ist es auch wirklich der, der, der Weisheit letzter Schluss, wenn man sagt, wir wollen gar keine Abhängigkeit mehr, wir wollen es alles selber machen.
2: Naja, alles selber machen kann man nicht im Leben, wir brauchen immer abhängig von anderen, aber eine blinde Abhängigkeit ist halt das, was man nicht braucht. Also wir haben, und das beweisen uns ja so Vortragsredner und Berater wie Frank, uns jeden Tag, wir haben so viel Energie um uns herum, mhm. die wir wegfallen lassen. Also wir bauen Ziegel aufs Dach, die die, die Sonne wegschlucken damit wir ja keine Sonnenenergien nachher nutzen können. Das ist ja Blödsinn. Ja, mhm. Früher konnte man es nicht anders machen. Da hat man sich geschützt genau. vor der Sonnenenergie und mhm. vor Regen und sonst genau. was. Aber heute kannst du die ganze Sonnenenergie nutzen, Bau sie da oben ähm, Photovoltaik drauf und hast unten dann halt äh, eine Produktionsanlage, die du nutzen kannst, wo du den Strom nutzt. Das ist nicht nur billiger, es ist auch unabhängig. Es ist sehr viel effizienter und natürlich auch für die Zukunft weisender. Ähm, Und die nächste Generation wird es uns danken, Früher konnte man es nicht, heute kannst du es auch mit relativ bescheidenen Kosten verbunden, die sich sogar noch amortisieren. Also es hat eigentlich nur Vorteile, sich da zu öffnen. Man muss aber, und das ist das, was ich immer feststelle, man muss wissen, wie es funktioniert. Da gibt es Riesenunterschiede. Also die Windräder der ersten Generation, hat mir Frank mal in einem Vortrag erzählt, waren halt ein Fünftel. Yeah. Von dem, was man richtig gemerkt hat, ein Fünftel von dem, was wir heute haben können. Mhm. Das heißt, du brauchst, kannst entweder jetzt für fünf von Windräder bauen oder du kannst eins umbauen so. und hast viel mehr Effizienz. Das sind halt so Sachen, wo man sagt, ja, da muss halt intelligent dranbleiben. Und, und das ist ja das, was uns als Standort Deutschland ausmacht. Wir mhm. haben die intelligenten Wissenschaftler, die intelligenten Unternehmer, Berater. Aber auch die intelligenten Vorstände und Manager, die das dann auch für sich umsetzen und sagen, ja, das ist das, was die Zukunft bringt. Mhm.
0: Es und, kommt, ja. Und ich finde es halt auch ganz interessant. Wir haben da immer so eine riese Angst vor dieser Veränderung. Ja, aber was ist denn so schlimm? Also, wenn es nicht funktioniert, was ist denn das Schlimmste, was mhm. passieren kann? Mhm wir kommen wieder dorthin, wo wir waren. Also mhm. wir müssen dann halt um Gottes Willen wieder Öl und Gas verbrennen, wenn wir es nicht schaffen. Mhm. Aber es passiert ja nichts. Mhm. Und ähm, das finde ich einfach mega spannend. Und wenn wir nichts machen und die Erde erwärmt sich, ein Grad, 5 Meter Wasser, 3 Grad, 15 Meter Wasser, drei Grad fühlt sich an wie 40 Grad Fieber im Körper. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt mm. ist, zu sagen, komm, lass uns das gemeinsam angehen. Mm. Und es ist auch nicht so, dass es, ich höre immer, nur die Deutschen machen das. Stimmt überhaupt mm. nicht. Die ganze Welt macht es. Ja. Und die Chinesen machen es mit vollem Programm. Mm. Die bauen pro Jahr manchmal so viel im Jahr, wie wir in den letzten 20 Jahren gebaut haben. Allein mm. in Photovoltaik. Ich glaube, jedes zweite produzierte Elektroauto führt in China. Mm. Und deswegen, wir sind alle gemeinsam, das ist auch so spannend, wir sitzen eigentlich alle im gleichen Boot. Mhm. Mhm. Wir müssen jetzt was machen, dass uns besser geht in Zukunft und vor allem auch die nächste Generation besser
1: geht. Muss man, jetzt muss er aber fünf Euro ins Phrasenschwein <lacht> schmeißen. <lacht> <lacht> wir sitzen alle in einem Boot. <lacht> ich hatte einen
2: Freund von mir, hat ein, 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 wie man erzählt es war ein Vortrag von einem Konzern, das ist ja egal welcher, da ging es um Elektromobilität. Das ist schon viele Jahre her. Man hatte aufgezeigt, wie die nächsten Jahre laufen werden, aus also damals ja, und dann sagte er so ist zum Schluss: Ich war vor vielen Jahren in Shanghai und vor kurzem wieder. Und vor vielen Jahren in Shanghai war das stinkend und laub, wenn du vor die Tür gegangen bist, weil sie diese zwei Traktoren hatten. Mhm. Und jetzt bin ich vor die Tür gegangen, es war total leise. Dass sie alle Elektroroller hatten.
0: Du mhm. weißt aber, dass die zwei Zweitakter dort verboten sind in den Großstädten. Damals, damals also vor vielen Jahren, mhm.
2: als dann da war, ähm, waren die alle leise, weil sie alle Elektrorolle hatten. Mhm. Und dann sagt er was sehr spannendes, wenn China da einsteigt, dann geht es aber krassant nach oben. Das ist eine mhm. ganz andere Kurve. Mhm. Und das ist das, was passiert, weil die Chinesen sind eine aufsteigende Volkswirtschaft. Die Menschen dort haben ähm, sehr viel auch geopfert, um so weit zu kommen wie jetzt. Jetzt hast du dort eine Mittelschicht, mhm. und die möchten nicht mehr im Smog leben. Das möchten die partout nicht. Mhm. Und deswegen waren ja auch schicken sie ihre Kinder ins Ausland. Die kommen zurück und sagen, Leute damit sowas tun. Umweltschutz ist keine politische Entscheidung. Mhm. Umweltschutz ist eine Lebenskomfortentscheidung und ich bin fest davon überzeugt, Länder, die das nicht machen, werden wirtschaftlich abgehängt mhm. und deswegen weiß ich auch, dass viele, viele Unternehmen sehr viel investieren, auch Zeit investieren, um da die nächste Generation zu bauen, auch für sich selbst. Wer diesen Trend verschläft, der hat eine ganze Menge nachzuholen, was sehr, sehr teuer werden kann. Mhm. Ja. Ich auch so. Du
1: hast gerade genickt, du wolltest das, das noch ergänzen? Ja, oder? ich wollte es einfach nur bestätigen. Ja, auch gut, das mach <lacht> mache ich manchmal auch.
2: Frank ist immer so bescheiden, was man ja auch sagen muss, ist, ähm, sein Unternehmen ist so ein Vorreiter bei uns in Deutschland dass der zyplin konzern darf man sagen, Straubach zyplin konzern ja. ist ein Riesenkonzern im Baubereich, ähm, ihn aufgekauft hat, mhm. ein Angebot gemacht, ihn aufgekauft hat mhm. gesagt hat, dieses Fachwissen müssen wir bei uns haben, mhm. einen eigenen Fachbereich aufgebaut hat, Energie und Nachhaltigkeit, den Frank ähm, dann ähm, übernommen hat und geleitet hat. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo man sehen muss, ja, das ist, also auch für Großkonzerne mhm. ist das Fachwissen unbezahlbar. Und darum freue ich mich, dass du Frank heute da hast.
1: Ist es nicht auch so, also, ich, ich, in, meiner, in meiner Funktion als Journalist äh, gucke ich ja immer gerne drauf. Ich zitiere das ziemlich, hoffe, dass ich Journalist bin. Aber ich glaube, in den letzten Bist zwei Jahren. Bist du Mal. ja auch. Aber ich bin es zwar auch, aber ich, ich, ich denn, muss ja, ja nicht immer so sagen. Ich bin, ich bin Journalist. und ja, das ist ja mittlerweile klar. Ähm, <lacht> ich wollte wieder sagen. Weil ich. <lacht>
2: <lacht> 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 ich bin gern <gar> Unternehmer. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Mit Leib und Seele. Mit Leib und Seele. Und Energiearchitekt, ja. Ja.
1: Aus meiner Sicht vielleicht ist es auch irgendwie wieder so eine, so eine, so eine Sicht darauf, drauf, die, die ein bisschen aus der Amateurecke kommt. Ich würde es trotzdem gerne mal sagen. Vom Gefühl her ist es so, dass ich immer glaube, es gibt irgendwann so diesen Moment, wo dieses Thema wirklich bei Politik, Wirtschaft überall wirklich jetzt diesen Punkt überschritten hat, okay, jetzt müssen wir wirklich was tun. Vorher ist immer so, ja, wir müssten eigentlich und so, aber ich habe immer das Gefühl, irgendwann kommt zu so der Punkt und sei es, egal durch was das ausgelöst wird, ich habe das Gefühl, dieser Punkt ist jetzt erreicht. Müsste es nicht eigentlich so sein, dass wir die Zeitpläne, die sehr konservativ formuliert werden, nicht eigentlich, dass wir die, die Ziele da nicht viel schneller erreichen müssten, weil eigentlich in solchen Menschen wie dir im Kopf eigentlich schon alles da ist, was, was da gemacht werden muss, die sagen, ja das müssen wir jetzt machen und du sagst, naja ich kann das machen, ich, ich, ich denke da schon seit zehn Jahren drüber nach. Heißt das nicht eigentlich, wenn es noch mehr solche Menschen gibt wie du, dass wir da eigentlich sehr, sehr schnell sein müssten, um diese das Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen ausnutzen, Speicher von Strom äh, vernünftig nutzen, Häuser autark machen, was weiß ich alles?
0: Ja klar, der Tipping-Point ist erreicht, ja. wie du sagst. Ja. Aber es das ist jetzt eigentlich echt eine Herausforderung. Die Politik muss jetzt erstmal schauen, dass sie das hinkriegt, dass sie die Regularien flach macht, dass mhm. es schnell geht. Weil der Windradbauer hat zehn Jahre gedauert, von der Anfrage bis zum Bau. Mhm. Photovoltaikanlagen mhm. sind ähnlich. Und mhm. wir haben jetzt halt eine riesige Herausforderung, und da müssen wir uns auch aufstellen, wir haben keine Fachkräfte. Mhm. Also wenn jetzt so ein Energiearchitekt wie ich sprudelt und will umsetzen und umsetzen und umsetzen, dann finde ich halt die Personen nicht mehr. Mhm. Das ist auch eine riesige Herausforderung, die wir jetzt angehen müssen. Und das muss auch die Politik verstehen, weil sie hat schon versucht, Jetzt bloß ein Beispiel von Photovoltaik, haben wir in den letzten 20 Jahren ungefähr 3 Gigawatt pro Jahr gebaut. Mhm. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, haben wir wieder Pause gemacht. Dann haben wir angefangen, er hat ja die Agora festgestellt, wenn wir klimaneutral sein wollen, dann müssen wir 10 Gigawatt pro Jahr bauen. Jetzt hat er habe ich gesagt, ach, das reicht gar nicht, wir müssen 20 Gigawatt pro Jahr bauen. <lacht> alles wunderbar, wir müssen viel Windräder bauen, alles. Mhm. Aber, Aber wir haben die Leute nicht, das aufs Dach bringen und auch. das Material wird auch schwierig. So. Wir mhm. müssen das... Transportierer und attraktiv machen, dass Menschen diese sinnstiftende Tätigkeit machen wollen. Und mhm. das sagen, genau das brauche ich. Mhm. Das sind neue Märkte, das sind einfach riesengroße neue Märkte. Mhm.
1: Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Klar ist, aber es ist ja auch klar, dass dein Thema natürlich super abhängig ist von, von der Politik, von Förderprogrammen, von, von allem, was dazugehört, ne? wie schnell das dann am Ende geht. Da muss genau. man natürlich immer schauen, äh, was entscheiden die da mal ja. wieder. Ne? Und von Unternehmen oder auch, die jetzt das entscheiden, ich halte es schwierig. Jetzt sich so ein Unternehmen, okay, ich investiere
0: in eine Windrad, ich investiere in Photovoltaik, dann will aber auch die Sicherheit haben, dass es jetzt der richtige Weg ist. Mhm. Es mhm. gibt noch so eine legende. Politik
1: drin. wenigstens. Mhm. Es gibt noch so eine legendäre Tesla-Geschichte.
2: <lacht> die, die,
1: die muss in diesem... Also wenn es in dieser Folge nicht erzählt wird. Ja, ja, die, die, die kann ich vielleicht
0: erzählen oder... Erzähl ja. Ja, 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 auf
2: jeden Fall. Ich, ich hatte toll. da
0: damals ähm, ja, mit Photovoltaik viele Anlage gebaut und dann kam das Thema ja Fahrzeuge auf. Ich wollte schon immer Fahrzeuge mit in die Gebäude integrieren. Und dann hatten wir bei Toyota einen carport um, ist er ja für eine Autoausstellung. Und da hatten sie den ersten Elektrofahrzeug vorgestellt, aber es war kein Plugin. Also das war nur Elektro, musste nicht laden. Da habe ich gesagt, Mensch, ich brauche Auto, wo ich kann, dann kann ich den Solarstrom wieder GR, Pedales. Hab ich mal eine Tankstelle und ich kann tanken. Das war meine Idee. Und dann hat er gesagt, das gibt's noch nicht, aber da gibt's Tesla muss mal im Internet googlen da hat Toyota auch ein bisschen was zu tun und Mercedes auch und dann habe ich das googeln boah, das Ding ist ja noch schnell sieht cool aus <lacht> 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 kannst du dich noch an das Jahr erinnern 2009 hatte ich wow. anklagert 2010 habe ich es gekauft glaube mhm. so um den Drehraum, rum weiß man genau dann bin ich zu Tesla und habe das Ding Probe gefahren sage ich brauche das dass ich da sag, ah, das geht nicht das ist unser Erster in Deutschland <lacht> gab es die Blumenstraße in München. Ähm, da haben die so einen kleinen ja. Verkaufsrahmen gehabt und da sagen, ich, ich brauche das Auto, ich brauche es für Messe, ich brauche es, ich, ich brauche <lacht> Und dann bin ich zwei Tage später nach Berlin geflogen, da war wieder so, eine, da war auch so eine, eine Veranstaltung und da war das Auto wieder. Und sage ich, das brauche ich jetzt, ich brauche es für die Messe. Und ich will es haben, ich brauche Und dann hat er mich abends angerufen und sagt: der Verkäufer, pff, ist echt schwierig, überweis, das Geld nach England, ich kann dir jetzt noch keinen Kaufvertrag machen, weil sonst ist es weg. Da gibt es so viele, die das haben wollen, du kriegst dann am anderen Tagen die Bestätigung. Da habe ich zu meiner Buchhaltung gesagt: schick das Geld hin.
2: <lacht> es war war. Nicht, Ohne Vertrag. <lacht> es, war,
0: es war nicht wenig, es war echt viel. Und ich sage euch: das Auto, wo das angeliefert wurde, uns ist das Grinsen der Firma nicht mehr
1: rausgegangen. Das war so abartig schön. Ist das vielleicht mehr als ein Auto gewesen in dem Moment? Ja. Ist das nicht eher so eine war, Philosophie ja, gewesen? Genau. Da ist alles zusammengekommen,
0: mhm. was zusammenkommen kann. Es war mhm. so schön. Das war wirklich. Das hat dem ganzen Unternehmen und unserem ganzen Geist nochmal den Energiearchitekt nochmal ein ganz Stück weitergebracht. Ich habe dann Claim Ellen Mas damals. Er war ja nicht groß habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, weil ich ihn in Mailand kennengelernt habe. Da haben sie einen Store aufgemacht, durfte ich mit ihm sprechen. Okay. Alle, die einen Roadstore hatten und zur Einweihung kommen, durften mit ihm sprechen. habe ich ihm geschrieben, ich würde gerne bidirektional laden. Also sprich die Energie in mein Gebäude und wieder zurück. Das war dann die Idee 2012. Er hat mir zurückgeschrieben, sorry, das geht noch nicht. <lacht> Nicht aus technischer Sicht, aber Gewährleistung und, und warte Und warte. natürlich auch draußen, die, wenn da was passiert ist, Tesla die Marke kaputt und du weißt, was ich also... Du hast nicht eine, in deinem E-Mail-Fach eine E-Mail von
1: Elon <lacht> Musk, der das schreibt?
0: Ja, ich hätte ein Bild machen müssen. Das
1: die E-Mail e reicht auch ja. schon. Ja, cool. oh, Wahnsinn. Ja.
0: Und so hat es angefangen. Und dann ja. kam natürlich ein Thema noch ein anderen, wo mich da nach vorne gebracht hat. Ah, super. Und dann hatten wir nochmal zwei Elektroauto gekauft und dann habe ich gesagt, mir das geht ja gar nicht mehr, wir müssen jetzt pro Lastmanagement, wir können nicht jedes Auto hier laden, dann habe ich keine Energie mehr fürs Haus. Und so haben wir dann, glaube ich, 2017 war das, glaube haben wir dann einen Innovationspreis bekommen. Da waren wir nämlich eine von den Ersten, die eine eigene Ladesäule gebaut hat, mhm. die schon damals über 200 Ladesäulen Lastmanagement konnte. Mhm. Und du glaubst nicht, wie ich mich gefreut habe, wo ich am Wochenende zurückkam und unsere erste eigene Ladesäule, mhm. die noch richtig gut aussieht, wir haben dann Red Dot Award gewonnen dieses Jahr, bei mir vor dem Haus stand. Das war mhm. auch wieder so ein
1: gutes Gefühl, weil mhm. da alles das, was ich lebe, dort ein Stück Eisen steht. Ja. Ah, Wahnsinn. Ich liebe, wenn solche Geschichten in dem Podcast erzählt werden. Mm -hmm, mm -hmm. Wahnsinn.
2: Ja, und das zeigt halt ähm, und, und ich glaube, dass auch das Geheimnis von, von Franks Erfolg bei Vorständen und ob auch zu Vorträgen eingeladen wird. Ähm, er ist immer auf dem neuesten Stand, kennt alle großen Leute und ist trotzdem bescheiden und ruhig. Ja, also das ist nicht so ein Schaumschläger, der mm. überall im Radio und im Fernsehen ähm, irgendwie irgendwas sagt, was halt Mainstream ist, sondern er weiß wirklich mit Substanz, was technisch möglich ist, aber auch was technisch sinnvoll ist. Mhm. Und kann das halt für das Unternehmen, aufs Unternehmen zuschneiden.
1: Ein Mann mit Vision. Mhm. Er, er nickt, er kann nicht anders sein.
2: <lacht> und das Fahrzeug übrigens gibt es heute noch. Heute ist ein Alltimer. Muss man überlegen, ein E-Auto, das quasi Alltimer ist. Wahrscheinlich juristisch, aber so. Ne? Also nach über zehn Jahren. Und fährt es noch? Er hat über 100.000 Kilometer und fährt wunderbar. Also Wahnsinn. Ah, herrlich. Hättest du, damals gefragt, hättest du mich damals gefragt, wegen dem hätte ich gesagt, vergiss es, ähm, mit dem Auto muss halt damit was Steckdose hinterherlaufen. Ich hatte, ich hatte, hatte heute kann ich vielleicht noch. noch
0: hinzufügen, fand ich auch ganz spannend, ich hatte einen echt großen Konzern, auch über 70.000 Mitarbeiter hat, dann hatte ich mal dann den Vorstand beraten beratet, für erneuerbare Themen und dann hat er gemeint, du kannst ruhig mal mit einem Elektroauto kommen und da gibt es Vorstände, die waren früher beim Daimler und so, die werden dich dann da mal ordentlich zerlegen mit einem Elektroauto. Dann ich gesagt, ich gern. <lacht> und dann kam ich da und hatten wir echte Diskussionen. Und die haben mir dann erklärt, die Batterie explodiert und die brennen alle und es fährt entlang und was weiß ich. Und dann habe ich mit dem Vorstand damals eine Wette abgeschlossen und habe gesagt: In zehn Jahren fahren die Auto auf der Straße. Und die Wette habe ich gewonnen. Ja. Und dieser Konzern, der möchte jetzt in zwei oder drei Jahren seine ganze Flotte auf E-Auto umstellen. Der hat etliche Tausende von solchen Fahrzeugen. Mhm. Wahnsinn. Also da lag ich nicht so verkehrt, aber das ja. ist einfach die Physik. Also wenn das Produkt einfach
1: so einfach ist, dann mhm. muss es funktionieren, so sehe ich das. Es scheint mir so, als wenn du häufiger nicht so ganz so verkehrt liegst. Ja, <lacht> ich bin ja. im Strombereich. Ja, genau. ja. <lacht> Über das andere reden wir nicht. Ja, ich finde wieder eine sehr spannende Folge, ja. lieber Winfried. Ein sehr spannender Gast, mit dem wir jetzt noch stundenlang weiterreden könnten. Aber wir haben, denke ich mal, die wichtigsten Themen mal besprochen. Und haben uns sehr gefreut, dass der Geschäftsführer der Gesellschaft da, der Hummel Systemhaus GmbH, Frank Hummel, hier bei uns war. Lieber Frank, schön, dass du da warst. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Winfried, bist du auch wieder dabei? Ne? Ich
2: bin dabei. Ja, sehr schön. Bei dir, Dirk Super. Vielen Dank, Danke. ihr Lieben. Ja, vielen Dank. Bis dass ich da Bis dann. Bis Gern. Bis zum nächsten Mal. Zeit, ciao. Ciao.
1: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft
2: und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.